2: Kia, movement that inspires.
3: Call
4: 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
5: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de
0: Oro. Lunes a viernes a las 9 por Univision.
6: En lo mejor del tiradero le rendimos un homenaje al maestro Benjamín Galindo, deseándole pronta recuperación y buenas vibras. Un maestro del fútbol. ¿Qué viene? un caballero dentro y fuera de la cancha
3: en mi carrera como futbolista a cualquier estadio que me presentaba eh, siempre el trato era de mucho respeto de mucho cariño por lo mismo por lo mismo realmente tú eh, siempre fuiste siempre derecho siempre hablando con la verdad y un tipo que, que no se complicaba en el buen sentido de la palabra y realmente fue una extraordinaria carrera en mis 22 años y nunca, nunca tuve un problema con alguien, eh, ya se eh, llámese rival, eh, afición, eh, directivos. Eh, siempre fue una carrera limpia, vaya.
6: Benjamín Galindo Marentes nació el 11 de diciembre de 1960 en Zacatecas y fue uno de los futbolistas mexicanos con mejor técnica de la historia, capaz de manejar ambos perfiles de excelsa forma y que a lo largo de 22 años de carrera, calzándose los botines, jugó para seis equipos saliendo campeón en cuatro de ellos.
3: Tenía ese sueño, eh, sin duda alrededor de los 15 años es cuando ya hablo con mis padres que me dieran la oportunidad de ir a, a probarme y, y fue ahí, fue ahí donde mi destino fue algo muy agradable eh, nada sencillo, nada fácil todo te cuesta en la vida y fue, fue la verdad un inicio complicado, difícil pero siempre con el afán de, de cumplir ese sueño que yo tenía de jugar en primera división y que tuve la fortuna de, de tener grandes compañeros.
6: Además de la gran técnica por la que se ganó el apodo de maestro, Galindo tuvo la particularidad de levantar cuatro títulos de liga con cuatro distintas camisetas, el último en 1997 con los que hasta hoy no han podido volver a saborear la gloria, Cruz Azul. Formó parte de la selección mexicana en el Mundial de 1994, donde fueron eliminados por Bulgaria en los octavos de final. También acudió a dos Copas América en 1993 y 1995, logrando un histórico subcampeonato en la primera que marcó el debut del tri en esa competencia.
7: ¡Vamos, venga, que Tierra Blanca, Zacatecas, Vibra y todo el país! Hay que decirles que todo el estadio está de
5: pie y el grito es de México, México, viene Benjamín, atrás voy cochea. De pierna izquierda Benjamín. El disparo de Benjamín, un golpe. Lo tiró de maravilla.
6: Su retiro llegó en 2001 y a partir de ese momento se capacitó para ser entrenador, con paso por tres de los clubes que defendió como jugador y saliendo campeón con uno de ellos, Santos, en 2012. El maestro jugó en el club deportivo Tampico, en Tampico Madero, Chivas, Santos Laguna, Cruz Azul y Pachuca. Benjamín fue campeón con Chivas en el 86-87, Santos en el invierno del 96, Cruz Azul en el invierno del 97 y Pachuca en el invierno del 99.
3: Siempre fui un niño obediente, un niño que siempre me gustó la pelota, siempre andaba tras ella, dormía con el balón y prácticamente me encantaban mucho los deportes. Entonces.
6: Venga maestro, todo el fútbol mexicano estamos con usted. Recuerde que aún le quedan muchas clases por impartir.
1: Pues ahí está la cápsula del maestro Benjamín Galindo, que repetimos, está pasando por una situación de salud complicada, pero este programa especial es para mandarle todas las buenas vibras. Así le decimos al público eh, del tiradero que sus quepachos el día de hoy sean específicamente para mandarle buena vibra al maestro Benjamín Galindo. Y saludamos al Zuli Esma alguien que conoce perfectamente al maestro. Zuli, inútil, ya estabas hasta desconectado, pero ya otra vez te tenemos. ¡Buenos días, <risa> leyenda! ¡Buenos días, buenos días, Toño! ¡Buenos días, Andrea!
5: ¡Hola,
6: hola, ¡Buenos Zulín. días a
4: toda la gente que nos escucha! Es un placer saludarlo Y la verdad que sorprendidos, ¿no? Desde el día de ayer por esta noticia que nos dieron de Benjamín Galindo, el maestro. Que bueno, la verdad que sorprende a todo mundo. Y pues situaciones de las cuales no estamos... Eh, eh, Vaya,
1: todos estamos expuestos, ¿no? Exactamente. Y para hablar más a detalle de lo que está pasando con el maestro Benjamín Galindo, pues recurrimos al mejor, al que siempre tiene la nota específica. Y para ello saludamos con mucho gusto a nuestro compañero y amigo de TUDN, Eric López. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Eh, te mandamos un fuerte abrazo. Antes que nada, gracias por aceptar la llamada del tiradero. Y pues, platícanos un poquito de lo que ocurre con el maestro Benjamín Galindo.
2: Hola, Antonio. Buen día. Buen día, Andrea. Zuli les mando un fuerte abrazo. Y nombre. No, un placer estar en este programa con ustedes. Y, y bueno, la, la como dice bien, Zuli, ¿no? este Sorpresivo. Eh, la información que nos llega ayer por la mañana, ¿no? Prácticamente a esta hora, ayer ya <coughs> Benjamín Galindo había ingresado al hospital, ¿no? Eh, con este problema. Eh, el término médico no lo sé con exactitud, pero bueno, popularmente conocido como un derrame eh, cerebral, ¿no? Eh, esta situación que lo lleva a ser hospitalizado y que, bueno, tuvo un día, pues imagínense, complicadísimo para la familia, eh, internado en un hospital aquí en la ciudad de Guadalajara. Pues bueno, tuvo una cirugía ya por la tarde, eh, aproximadamente 5, 5:30 a la tarde. Los médicos ya se acercaron con la familia, les dieron eh, información y posteriormente su hijo, Benjamín Galindo Jr., emitió un comunicado a nombre de él y por supuesto de toda su familia, eh, dando, me parece que, buenas noticias. no. Incluso por ahí salió salió de la clínica, dio unas palabras eh, prácticamente leyendo el mismo comunicado que, que podemos encontrar en redes sociales, en donde dice que han recibido buenas noticias de los médicos y que la cirugía fue... Un éxito eh, fue una cirugía eh, muy buena en donde ahora vendrán horas muy importantes eh, en donde el cuerpo tiene que descansar, se tiene que desinflamar eh, y durante 72 horas eh, se podrá ver, o después de 72 horas se podrá ver con mayor exactitud eh, los avances, el alcance de esta cirugía y saber este, bueno eh, qué recuperación pueda tener el maestro Benjamín Galindo. Me parece que hoy... Eh, el haber salido bien ya de la cirugía eh, es una muy buena noticia, eh, repito, 72 horas, apenas vamos sobre las 14, 15 horas, así es que hay que tener mucha paciencia y bueno, pues seguir los aficionados al fútbol que, que, que lo reconocen y que son muchísimos porque en todos los equipos en los que jugó brilló y, y fue una estrella que fue campeón prácticamente en todos los equipos en los que jugó, salvo ahí en, en Tampico, este, pues bueno, orando por, por el maestro Benjamín Galindo, que se le quiere mucho, y ayer, Toñito, Andrea, Zuli en redes sociales, no no si se echaron un clavado a las redes sociales, vieron que todo el medio futbolístico mexicano estaba estaba con el maestro Benjamín Galindo, así es que repito, 15 horas de 72, hay que esperar, pero me parece que la buena noticia es que la cirugía salió bien. ¿Zuli? Sí,
4: la verdad es que son buenas noticias, ¿no? Las que el Benji, como se le conoce a su hijo, nos dio a conocer precisamente con un comunicado y de la viva voz de Benjamín Galindo Jr., las noticias que le dieron los médicos. Obviamente que estas 72 horas son las de rigor uh -huh. que tienen los doctores para poder eh, interpretar y dar algún diagnóstico de cómo puede ser en la evolución, sobre todo, de Benjamín Galindo, que la verdad sorprendió bastante esta noticia, un hombre muy querido, un hombre que en donde se paró impartió clases, así tal cual, de golpeo a la pelota, de una claridad hacia, para jugar hacia el frente dentro del fútbol, y la verdad que mis respetos y mis buenas vibras vayan para Benjamín Galindo, que todo vaya bien. Andrea, sí.
1: Ah, perdón perdón Erick perdón Erick.
2: Per perdón perdón Andrea nada más Zuly repartió clases y si no me si no me dejas mentir y por los comentarios de la gente eh, humanas también no o sea un tipo muy querido también por la parte personal no eh, siempre se portó bien con los que dirigió con los que jugó eh, con los medios de comunicación un gran gran ser humano no
4: de acuerdo de acuerdo totalmente y no nada más con los aficionados o con la gente ha llegado a él hablando de compañeros de equipo, hablando de familiares. Con la gente aficionada, la verdad es que convivía muchísimo. De repente le gustaba eh, quedarse a entrenar, a practicar los eh, tiros libres después de los entrenamientos y le gustaba mucho apostar. De repente ponía cinco balones fuera del área y a los arqueros, a nosotros sobre todo, nos agarraba de clientes y nos decía, a ver, ¿cuántos, cuántos crees que pueda meter de estos cinco estos cinco tiros libres, pues dos o tres o uno o esto, bueno, órale, va, no sé, un pantalón de apuesta, le gustaba apostar, le gustaba retar a los arqueros para que le complicáramos nosotros la forma de cómo cobrar de buena manera y a la hora de los partidos pues cobrarlos y hacerlos efectivos sobre todo.
6: sí, yo quería resaltar justamente la parte, la parte humana ¿no? de Benjamín Galindo, hola Eric, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buen creo día, que, día, que par parte de lo que de lo que causó, pues no sé si decir conmoción o, o revuelve en redes sociales era eso, que todas las personas que jugaron con él, que de alguna u otra manera estuvieron involucradas con él, resaltaban lo buena persona que, que él es y que pues tiene toda la fuerza para salir adelante. Fue una noticia que nadie nos esperábamos y pues sí, como bien dices, esas 72 horas son las de rigor y habrá que esperar cómo avanza esta situación, porque hay que hay que recordar que ese tipo de, de eventos tienen consecuencias a la postre, o sea, puede, puede haber secuelas que se tienen que trabajar con rehabilitación.
2: Sí, por supuesto, me parece que también, eh, y por ahí, si no mal me equivoco y entiendo, eh, pues por ahí, Zuli, supongo que hasta eh, por el hospital en el que se encuentra y todo, bueno pues amigos como el doctor Rafael Ortega seguramente estarán muy al pendiente tratando de llevarle eh, pues los mejores especialistas no los mejores médicos para que eh, pues bueno al final de cuentas eh, pues pueda pueda estar lo mejor posible eh, un hombre que se mantenía activo esa es la realidad porque a, 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 uh -huh. a su edad eh, él está como auxiliar técnico es decir está en constante eh, movimiento está trabajando seguramente en esos entrenamientos jugará su tenis balón y, y seguirá haciendo ejecuciones de tiros libres, es decir, eh, un hombre que bueno, se ha mantenido siempre en, en este ambiente de, de, del deporte y que bueno, eh, también muchas veces esa calidad de, de vida que han llevado pues influye mucho, ¿no? Es un, es un hombre eh, de alguna forma muy sano, así es que bueno, ojalá que, que todas esas... Eh, todas esas atenuantes de una persona que se mantiene activa físicamente, bueno, pues también le puedan le puedan ayudar en, en este momento.
1: De acuerdo, Eric, pues de verdad, de corazón te agradecemos mucho este enlace telefónico y si te, y si tú lo permites, estaremos al pendiente contigo de lo que ocurra, esperemos que sean noticias muy buenas para el señor Benjamín Galindo y para toda su familia y pues un abrazote amigo y gracias y repito, si lo permites, ahí estamos dándote lata al ratito.
2: Sí, las veces que sea necesario, Toño, de hecho ya prácticamente estamos por iniciar esta guardia del día de hoy ahí en el hospital, este, así es que bueno, lo que necesiten, por aquí estamos a la orden. Muchas gracias,
1: amigo, que Dios te bendiga y te cuide.
2: Igualmente, abrazo. Gracias, padre. abrazo.
6: Gracias, Eric,
2: hasta
1: luego. Saludos, Eric. Andrea, Zuli, platica un poquito entre ustedes. Ahí voy, no me tardo, un minuto, échale. Y mira, pues sí. Andrea,
4: cómo sorprende la vida, ¿no? Con situaciones así, de repente, imprevistas. Nadie esperábamos que le aconteciera esto a Benjamín Galindo. Y mira, la, la verdad o, o la fortuna es de que está siendo atendido y en muy buenas manos, ¿no?
6: Sí, claro, creo que está, está en buenas atenciones. Como decía Eric, él está en activo, él es auxiliar técnico de los San José Earthquake, si no me falla el dato, inclusive... Pues es el auxiliar técnico de Matías Almeida y él ponía en redes sociales ayer un mensaje desde mi punto de vista muy emotivo, una foto abrazando a Benjamín y dice fuerza Benja, acá te espero para darte otro abrazo como este. Creo yo que, pues a, o sea, así como la, la prueba de, de Matías Almeida del cariño que se le tiene a Benjamín Galindo, pues hubo de exjugadores, de, de jugadores en activo, de toda la gente de Chivas, de Santos, donde también fue un jugador importante de Cruz Azul, entonces... Pues sí, noticias inesperadas que no solamente no esperas que le pase a Benjamín Galindo, sino que no esperas que le pase a nadie. O sea, son cosas que, que de verdad no te pasan ni, ni por un segundo por la cabeza que le va a pasar a alguien cercano a ti o, o así conocido.
1: Oiga, muchachos, disculpen bueno, que nos interrumpa. Perdón, Zuli, ya tenemos eh, en la línea telefónica, seguimos con este homenaje al señor Benjamín Galindo, a Joel González, que es, es el señorón que se sabe toda la historia... De la Chivas Rayadas del Guadalajara, lo pueden encontrar en redes sociales como se pega, Toño. A ver si se me a <risa> ver me pega algo, este eh, lo pueden encontrar como arroba chivas en, en Twitter, en algunas otras redes sociales. Él, él es el mero mero en este merequetengue, y lo saludamos con mucho gusto en el tiradero para que nos platique sobre la trayectoria del señor eh, Benjamín Galindo. ¿Cómo estás, joder? Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por aceptar la llamada y bienvenido al tiradero. Hola, un saludo a todos, buenos días. Buenos días amigos, está Zuli Ledesma, está Andrea Martínez, tu servidor Toño Murillo. Platícanos, nos quedan eh, siete minutitos, algo sobre el maestro Galindo en estadística, en historia, ¿qué podemos hablar del maestro?
5: Eh, Benjamín Galindo, es uno de los jugadores más técnicos en la que ha habido en la historia del fútbol mexicano. Él debuta en la temporada 79-80 como extremo con el tampico madero y llega al guadalajara en su momento cumbre en la temporada 86-87. Un saludo Zuli, eh, Benjamín Jungalindo, Zuli es el pues el jugador que les hace pues muy bien al equipo cuando llega porque le faltaba el título y con Benjamín el equipo cambia completamente cuando llega en la temporada 86-87.
4: Sí, muy buenos días, Fue un gusto saludarte. Zulia, acá de este lado. Y sí, fíjate que coincidimos. Yo regresaba de Morelia al equipo de las Chivas y ese día era presentado Benjamín Galindo con el equipo de Guadalajara, siendo don Marcelino García Paniagua el presidente de la institución.
5: Sí, esa temporada fue... Eh, grandiosa para Benjamín, anotó tres grandes eh, factory contra Necaxa y fue fue, fue la bujía en el, en el medio campo. Como dato curioso, Benjamín Galindo que llega como medio creativo a Chivas, el número 10 está ocupado que lo tiene el Tituco López y eh, es el número nueve ...llega a un número para un centro delantero... ...es el que utilizó durante tres años... ...Benjamín Galindo... Eh, ...esa temporada en la liguilla... ...tiene un gran torneo... Eh, ...anota dos goles en el empate de contra Monterrey... ...pero en la final de vuelta... ...sufre una lesión... ...y no juega, no juega la final
4: Sí, el partido de vuelta sobre todo... no ...en el Estadio Jalisco... ...cuando en el Estadio Azteca... ...Cruz Azul nos había derrotado... ...dos por uno y nosotros íbamos por la revancha y a remontar el marcador para finalmente conseguir el título. Desgraciadamente, Benja tiene una lesión en la rodilla que le impide jugar el partido de vuelta, precisamente en el Estadio Jalisco, y bueno, eso no le impidió que festejara el título, ¿eh? ahí dentro del Estadio Jalisco, un eh, título que ansiábamos muchísimo, y por supuesto que fue de los, creo yo, de los momentos más tristes para Benjamín, el no poder participar en ese partido de vuelta.
5: Hablar de Benjamín es hablar de un hombre que tiene estadísticas impresionantes en jugadas a balón parado, es el segundo mejor tirador de, de penales en la historia de Chivas, es el jugador con más goles anotados de, de tiro libre. Eh, Benjamín pertenece con Chivas hasta la temporada 92-93, y ya que estamos hablando de de los números que usó en la temporada 89-90, cambia al número 10, y en la temporada 92-93, ahí con unos arreglos que hay con el Canal 58 de, de Guadalajara, asume el número 58 durante varias temporadas. En la temporada 93-94, cuando surge el fam la famosa Super Chivas, a la siguiente temporada hay un intercambio ahí de Daniel Guzmán y Ramón Ramírez con Chivas, y Benjamín se va, se va a Santos. Pues... Tenía tanta, pues, buen equipo que logra ser campeón con Santos, logra ser campeón con Cruz Azul, logra ser campeón con, con Pachuca. Y regresa en el verano 2000 al Guadalajara para todavía te, tener grandes temporadas. Eh, todavía ya en la parte final de su carrera hay un partido contra Tecos donde anota tres goles en Javier Galindo en el Estadio 3 de marzo.
4: Sí, la verdad que tuvo la fortuna, sobre todo, de ser campeón con el equipo de la máquina celeste de Cruz Azul, ¿no?, el título el último título que tiene Cruz Azul bajo el mando de Luis Fernando Tena flaco, el actual técnico de la Chivas no
5: el este del del 97 el más reciente título de la máquina de Cruz Azul con Selección Mexicana es convocado con, con Bora en la Selección llamada B en Zul, y que tú también ahí fuiste convocado y ya después eh, hace su debut profesional eh, con Selección, la llamada Selección A en 1987 con, con Mario Velarde. Pero sus mejores momentos es el, sin lugar a dudas, es recordado, en la Copa América del 93, es la persona que le pone el gran pase a Zag en el gol que hacen a Perú, y anota el gol a Argentina en el empate momentáneo al portero o que había sido la figura en, en Italia 90.
1: Joel, tú sabes que sí, el tiempo... Esta... Ah, perdón, Adelante. Perdón, y esa anotación
4: fue vía del penalti, ¿eh? Que Goicochea tenía eh, una trayectoria en estas jugadas que era sobresaliente, que muy pocos jugadores
0: puntocom solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: saludar rapidísimo eh, a dos grandes invitados eh, que tenemos aquí en el tiradero primeramente saludo a Pablo Ramírez que normalmente está con nosotros una vez a la semana le mandamos un fuerte abrazo Pablo cómo estás bienvenido a tu casa el tiradero hoy sin presentación porque sabemos que es un programa especial muchísimas gracias por aceptar la llamada telefónica y bienvenido a tu casa el Zuli Juan Carlos Andrea y tu servidor, Toño Murillo. ¿Cómo estás, Pablo? ¡Buenos días!
8: Buen día, buen viernes, buen fin de semana. Siempre es un placer saludarlos a todos. Siempre es un placer estar en sintonía con el público. Y hoy más que nunca, tratando de mantener el ánimo arriba para sí. de buena vibra al maestro Benjamín Galindo Marentes, ¿no?
1: Exactamente. Por eso es este vale. programa, para mandarle muy, muy buena vibra. Y también saludamos eh, en la línea telefónica... A un histórico del fútbol mexicano, eh, amigo del señor Benjamín Galindo. Ya hemos tenido el gusto de charlar con él en alguna ocasión aquí en el tiradero, pero de verdad, de corazón y personalmente le agradezco también que haya tomado la llamada telefónica para esta ocasión especial al señor eh, Guillermo El Wendy Mendizábal ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. El Zuli, Hola. Pablo Ramírez, Juan Carlos, Andrés, y su servidor, Toño Murillo.
9: Hola, buenos días. Mucho gusto en saludarlos. Y bueno, pues es, sí, como tú dices, un día especial, diferente, por lo que está viviendo Benja, y bueno, qué mejor que, que este programa, pues para mandarle nuestras bendiciones y que se recupere pronto.
1: Exactamente, amigo Juan Carlos, te, de, te cedo los micrófonos.
10: Pues, eh, ¿cómo están? Eh, antes que nada saludarlos y agradecerles a los dos, a mi queridísimo Pablo y también a, a don Wendy Mendizábal por, por estar aquí con nosotros y pues platicar acerca de, del maestro, ¿no? Sinceramente es, es una noticia que nos dolió a muchos, eh, que nos sorprendió también bastante por, por la situación como se da tan rápida, pero ¿qué, qué recuerdos eh, les llegan de, del Wendy, de, de, el, de Benjamín Galindo, hablando con Wendy, de compañero en la cancha con él?
9: Bueno, son muchos los recuerdos y el primero que me viene a la mente fue la primera vez que, que recuerdo haber primero lo enfrenté cuando él jugaba en Tampico Madero o bueno, en el Tampico no sé si era Tampico Madero creo que nada más era Tampico hace muchos años fue la primera vez que recuerdo él entró de cambio jugamos en el Estadio Azteca yo jugaba en Cruz Azul y la primera vez que rec lo recuerdo pues porque inmediatamente veía su calidad. Y bueno, a los años me tocó la fortuna después de, de jugar ahora sí con él, en el equipo de Chivas el, en el año del 86. Llegamos los dos al inicio de la temporada y que se hace un, una gran temporada y es donde salimos campeones. Pero bueno, hablar de Benja, pues ver, eh, hablar de su calidad como futbolista, que hacía diferencia por su clase, por por su técnica, por su técnica de de pegarle tan perfectamente con las dos piernas, eh, de su talento para quitarse rivales, no burlando, sino con un con un solo pase, se quitaba rivales. Y él siempre, de, su panorama de juego era muy bueno, por eso es que se quitaba rivales. Y bueno, a lo mejor estoy hablando de que era muy bueno, yo creo que sigue siendo bueno, porque actualmente todavía juega fútbol, que eso a mí me sorprende, que a la edad que tiene todavía este, lo invitan y juegan muchos partidos. Que eso yo lo quisiera hacer, pero no es, no es fácil. Y Benja es, es una persona especial en ese sentido. Físicamente siempre ha estado bien. Y es también por lo que sorprende que, que tenga esta situación. Este, y bueno, desde ahí, ahí lo conocí y convivimos mucho tiempo como futbolistas. Después tuve la fortuna de... Y llevarlo a Cruz Azul, yo estaba en Cruz Azul en el 97 y él le toca ser campeón con ese equipo en León y es cuando yo más empiezo a convivir con él en esa época, con él, con su esposa este y bueno de, de este pues ya son muchos años de, de amistad y eh, a pesar de que ya tiene tiempo que yo ya no estoy en el medio del fútbol, pues siempre hay es, esa relación y esa comunicación con él y y de vez en cuando nos vemos. Entonces, pues es un amigo que, que hice en el fútbol y que me apena mucho lo que está viviendo, pero es muy fuerte él y yo estoy seguro que va a salir adelante.
10: Oye,
4: Pablo, de acuerdo, eh, Memo. Eh, y, y fuera de la cancha también, muy adaptable, ¿no? No nada más dentro del terreno de juego, que se adaptaba a los compañeros, se adaptaba a ti, al chepo, al concho, al cadáver, a Yayo. Creo que fuera de la cancha también, una gran persona.
9: Eso eso me faltó decir, pero claro, tienes toda la razón, Zulí. Benja es un, es una, un tipazo. Benja nunca eh, con la gente, aunque no este, conociera a esas personas que le iban a pidiendo un, un autógrafo. Él entendía que parte de ser futbolista es atender a, a la afición. Y él en ese sentido era el número uno. Él siempre estaba atento a toda esa gente que le pedía un autógrafo, que le pedía algo. A mí me sorprendía que él le regalaba su playera, sus zapatos a alguien sin conocerlo Ajá. y siempre estaba dispuesto a tomarse una fotografía con quien fuera, a hacer plática con cualquier persona aunque no los conociera y eso es parte de lo que él maneja muy bien y siempre manejó muy bien y que a veces los futbolistas actuales a veces no lo entienden así y que es difícil a veces que quieren darte un autógrafo que se se vuelan tan fácilmente por la fama, por el dinero, y Benja, no, Benja, mis respetos en el sentido, siempre atento a toda esa afición que, que lo buscaba, y te digo, siempre tiene algo que dar, a mí me sorprendía eso, y pues eso demuestra la clase de persona que es
10: Pablo, este sí. platícanos por favor, ah, perdón, adelante, Andy, adelante. No,
6: de hecho que quería, yo quería preguntar este a Pablo, quería, pues él quizás el, el Wendy Mendizábal nos está dando como su punto de cómo era Benja, de cómo es, perdón, eh, Benjamín Galindo como deportista dentro de la cancha, pero tú Pablo que lo viste jugar pues fuera de que viviste sus partidos, que viste todo, ¿cómo, cómo percibes a Benjamín Galindo y qué es lo que le dejó al fútbol mexicano Benjamín Galindo?
8: Eh, reitero que primero que nada el saludo a todos, a Guillermo Mendizábal y al Julio Ledesma, les mando un abrazo también a la distancia, es un gusto escucharlos como siempre. Igual, Pablo. Eh, a ver, yo creo que como lo decía ahora, ahora Guillermo, eh, son muy pocos dentro del mundo del fútbol, son contados los futbolistas de los que todo mundo habla bien, Dentro y fuera de la cancha. Yo, hasta la fecha, en los años que tengo de carrera, no he escuchado a nadie hablar mal de Benjamín Galindo. O sea, tenemos clara su calidad como jugador y quienes tuvimos, así sea en poca medida, la oportunidad de conocerlo fuera. Pues definirlo como un tipazo puede parecer un cliché, pero yo no he escuchado a nadie jamás hablar mal del Benja, ni dentro ni fuera de la cancha. Yo tuve la fortuna de vivir en Guadalajara, de trabajar ya en Televisa, pues de alguna forma en el apogeo de la carrera de Benjamín. Yo sigo pensando, y también parece cliche, que le faltó un poco de mayor justicia en el tema selección nacional, donde pudo haber brillado todavía un poco más. Alguna vez platicando con el profe de Bracamontes, y creo que esto es algo de lo que pueden atestiguar tanto el Zuli como el Wendy. Y le preguntaba yo al profe Bracamontes por Benja, en el ámbito de oye, y en el vestidor cómo es, y en la cancha cómo es. Y me decía: es de esos líderes callados, de esos líderes silenciosos que no encuentras mucho en el fútbol. No tiene que gritar, no tiene que vociferar, ni que gesticular es de vacía. Si tú tienes la pelota y levantas la cabeza, ahí va a estar Benja siempre al servicio, siempre dispuesto al dámela y te la devuelvo, al dámela y a ver qué hago con ella. No necesitaba ser tampoco ese tipo de grandes reflectores. decía Es un líder de esos callados que te habla dentro de la cancha y te habla pidiéndote siempre la pelota.
6: Sí, sí. Sí, tiene sí.
8: razón,
9: Pablo. sí Así es, Benja. No habla mucho, pero es un líder que te lo demuestra con su calidad. No necesita hablar, con la calidad es suficiente. Entonces deja, es muchas cosas buenas, y tú bien, bien, bien lo dices. Nadie va a hablar de él mal, pues porque es un, una gran persona y es un gran futbolista. Entonces, pues nadie va a hablar mal de él por esa razón.
10: Eh, Nos podían platicar, no sé, Pablo, tú desde el punto de vista de, de, de la locución, de la narración, y usted, señor Wendy Mendizábal, ¿algún, eh, alguna anécdota que recuerden con, con el Benjas, alguna alguna entrevista que, que te haya marcado, Pablo, que tú dijeras, bueno, a partir de esta entrevista, eh, Benjamín Galindo, para mí tomó otro otro aspecto en esta situación.
8: Te la, te la cortaría más por el tema personal. En Televisa teníamos un equipo de fútbol, que participaba en una liga de comunicaciones todos los sábados. Entonces, eh, a veces cuando pues, no te alcanzaba el nivel, teníamos que reforzarnos con gente de fuera que no trabajaba en Televisa. Ahí jugaban dos o tres de, de sus sobrinos con nosotros, y ahí jugaba incluso Álvaro Galindo. Entonces, eh, primero lo que te sorprendía es que llegaran con muy buenos zapatos de fútbol o con alguna buena ropa deportiva, y te decían, no, pues es que me la dio mi tío, o es que me la dio el Benja. Y alguna vez, más de alguna vez, tuvimos la oportunidad de ver al Benja en la tribuna. Obviamente, pues iba a ver a sus sobrinos, pero pues ahí nos llevábamos todos el, el paquete completo. Y era muy curioso porque pudiéndote llegar alguna charla o desarrollar toda su experiencia diciéndote así fuera que nos iban goleando le preguntabas al Benja así de necesitos, Benja cómo vamos o qué hacemos y se reía y decía lo están haciendo bien lo están haciendo bien, disfruten ahí también era un tipo callado como dices, o sea tú esperarías que te diera otro tipo de charla o una plática más larga que sacara de lucir Toda su calidad en un discurso, y solamente se reía y te decía: Lo están haciendo bien, lo están haciendo bien, disfruten. Como diciendo, pues que también hay que, hay que disfrutar esto del fútbol, ¿no? Pero, insisto, pues que ¿qué necesidad tenía, más allá del tema de que fueran sus sobrinos,
5: pues de ir a ver
8: partidos de una liga, todavía no éramos veteranos, pero pues ya tampoco nos estábamos cogiendo al primer gol ¿no? <risa> señor Wendy.
9: No, además estamos hablando nada más de Benja futbolista. Tenemos que hablar también de Benja entrenador. y ha sido exitoso, también uh -huh. ha dirigido equipos importantes. Como futbolista, fue campeón en, en Chivas, fue campeón en, en, en Santos, fue campeón en Pachuca, en, no sé si en otro en otro equipo también. pero Azul, En Cruz Azul, perdón, en el 97, te digo... Ha sido muy exitoso, este, Benja como futbolista, pero también como entrenador ha tenido equipos importantes, ha dirigido a Cruz Azul, ha dirigido a Chivas, ha dirigido a Santos. O sea, eh, Benja es una persona hecha para el fútbol, nació para el fútbol y seguirá siendo este, y seguirá viviendo en el, en el fútbol, en el recuerdo de, de de, de verlo como futbolista y después como entrenador siempre lo, este lo, yo por lo menos como futbolista siempre eh, voy a estar pensando en Benja por la calidad que tenía Benja pudo haber jugado en cualquier parte del mundo por la calidad que tenía este pero bueno son otros tiempos los que a lo mejor eh, evitaron que fuera así así como decía Pablo de que también en la selección tendría que haber participado más pero este pero Benja pues lo, lo pudo haber logrado has hecho, y pudo haber hecho muchas cosas importantes, más importantes de las que hizo, y bueno ahora lo único que uno desea es que se recupere, que queremos verlo nuevamente yo tuve la fortuna todavía de hablar de hablar con él hace dos semanas porque tío, por esa amistad que tenemos, pues nos, nos hablamos para ver cómo estábamos y este y es lo último que eh, conversación que tuve con Benja y ahora yo nada más espero que, que pasen estas 72 horas que mencionan para para saber que está nuevamente bien, que está de vuelta Benja porque se lo merece por la clase de persona que es
10: Zuli platícanos tú también Oye, alguna no? anécdota que tengas con el Benja
4: fíjate que, fíjate que era un hombre mmm, tanto dentro de lo futbolístico como en lo humano que conocía muy bien sus alcances en lo futbolístico de repente quizás a los hombres de media cancha, hablando ahora con Memo Mendizábal, quizás no era tan colaborador o tan participativo para recuperar la pelota pero en cuanto se lograba recuperar el balón ya sabíamos que Benja iba a estar libre Memo, ¿no? para poder darle el, el balón a él
9: Sí, él tenía una, esa virtud de, de cuando, él me, me dio así sombra nada más pero este eh, ya que se recupera la pelota, él siempre estaba desmarcado, siempre buscaba un espacio para estar desmarcado y te repite su panorama de juego, era extraordinario. Él ya sabía qué iba a hacer con el balón antes de recibirlo, por eso es que también pues era muy eficaz, porque él recibía la pelota y ya le pegaba a veces de un solo toque, porque ya había aviso a qué compañero se le iba a pasar. Y esa es una virtud que él, que él tiene, porque... Yo seguramente lo sigue haciendo con, en las cascaritas con los amigos es una virtud y no cualquiera no cualquiera lo hace su panorama de panorama de juego era, era es extraordinario y, y bueno y además la habilidad de pegarle con izquierda o con derecho pues tenía doble do, doble virtud
10: no es, no es fácil, no es sencillo, Pablo, eh, que se dé un jugador como, como Benjamín Galindo eh, en mucho tiempo. Eh. Yo creo que las características que, que presenta el maestro se dan muy poco y, y, no sé, y muy a cuentagotas
8: Pues era cuando uno se podía dar el lujo de decir que teníamos en el fútbol mexicano un 10 de esa clase. Es decir, cuando todavía eh, predominaba el 10 sobre el terno de juego, el 10 en la camiseta, el 10 en la cancha, cuando era un orgullo y te decían que el 10 era el creativo del equipo, el cerebro del equipo, el que manejaba el equipo, me parece que Benjamín representaba a la perfección lo que era un 10 en el fútbol mexicano, aunado un poquito a lo que platicaban el, el Zully y el Wendell, eh, convendría no, no engañarse y darle más valor al tema de yo ya sé qué voy a hacer con la pelota cuando la reciba o ya sé cómo voy a ordenar o a darle claridad al juego, porque no era un tipo, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? porque no era un tipo exageradamente rápido o, o con una gran movilidad. Era un tipo que en su pausa, en su ritmo, entendía perfectamente los tiempos del juego. Pero salvo que me equivoque, Wendy, no era un tipo rapidísimo, ¿cierto? No, no
9: era rápido. Y además sus recorridos no eran largos, siempre eran muy cortos. Y porque no, no conducía tanto el balón. Él te dio con, con un pase, se quitaba a rivales. Pero Benja también físicamente siempre estaba bien. Yo no recuerdo si acaso algún partido que no haya jugado por lesión. Benja no, no recuerdo que lo hayan operado de nada. Eh, ¿No? Y eso, a pesar de tantos años que jugó, este. Pues es, es algo es, extraordinario para, para él, que nunca tuvo lesiones graves. No recuerdo, a lo mejor, algún partido que no pudo jugar por, por alguna lesión, pero, pero son muy poquitos los partidos que, que, que sucedió eso, de que no jugara por lesión. Porque... ¿Y, eso, y eso que lo pateaban mucho, ¿no? Ah, sí, sí. Pero también era muy listo para quitarse patadas, por, esa, por eso que, que comentaba Arazuli de que siempre estaba en un espacio solo porque él, él este veía esa posibilidad de estar solo y entonces y con un pase quitarse a un rival se pues, evitaba que, que le pegaran tanto porque cuando tú conduces mucho es cuando más patadas este, te pueden dar y él no como no conducía tanto él siempre era un pase este para quitarse rivales y patadas
4: pues
10: sin duda alguna. Fíjate, dentro este... de la, exper
4: de la adelante, experiencia adelante. que me tocó, perdón, Juan Carlos, perdón. Adelante, adelante eh, Algo, a Algo que tenía muy claro eh, yo como portero jugando con Chivas, de repente había algún tiro de esquina en contra de nosotros. Sabíamos que el Benja de repente o iba a la corta o iba libre. No tenía marca, no tenía responsabilidad para impedir o tomar algún rival en este tipo de jugadas de pelota detenida. Yo salía, tomaba la pelota y enseguida ya sabía que el Benja, dependiendo del lado en donde fuera cobrado el tiro de esquina, al lado contrario iba a estar Benja libre siempre. Y esa era la salida. Salía yo de las pocas veces que salía el fuego aéreo, tomaba la pelota y al lado contrario ya sabía que Benja iba a estar moviéndose siempre y iba a estar solo para recibir la pelota. Esa era una jugada mecanizada que ya teníamos sin haberlo hablado con Benjamín antes,
9: ¿eh? Suli, no recuerdo esas salidas tuyas, ¿eh?
8: El <risa> <risa> Nomás salía por el mejores salidas que
4: el
10: era cuando se acababa el partido pues eh, lamentablemente el tiempo el tiempo nos acaba en radio ustedes lo saben pablo tú lo sabes pero queremos agradecerles de verdad la participación en este programa especial que le estamos haciendo a benjamín galindo mandándole todas las mejores vibras y de verdad agradecerle a wendy mendizábal por estas anécdotas por esta plática que tuvimos aquí con él. Muchísimas gracias.
9: No, al contrario, gracias a ustedes. Y Zuli como siempre, me da mucho gusto escucharte, saber que estás bien. Y bueno, un bueno, abrazo amor. a Pablo, a Arnia, a Toño, a todos los que están ahí. Un abrazo y gracias por la invitación de, de hablar de un personaje que queremos mucho y que deseamos que se recupere pronto. Nos deseamos ver nuevamente. Saludos a todos.
1: Gracias, señor. Abrazos. Gracias, Igual, Pablo. Muchísimas Saludos. gracias, amigo.
5: Excelente. Buenos días a todos. Buen fin de semana.
6: Gracias. Hasta luego. Saludos.
5: Igualmente. Saludos. 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 Yo soy <risa> <risa> Eso soy
1: Adiós,
6: Uli.
4: Adiós, Uli. Yo creí cre 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 que Pablo iba a platicar alguna anécdota de que no, y me tiró una penal o me tiró un tiro, vaya, un tiro libre. O algo, y no me anotó hoy, yo creí que iba a platicar
0: algo de eso, Pablo <risa> no, ya se nos fue eBay Motors es tu socio seguro, con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100 mil millas en un vehículo totalmente singular juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera, o se te devuelve tu dinero y a estos precios, qué más llantas y no dinero, mantén vivo ese espíritu de ride or die, en eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
6: El 27 de junio de 1962, nació en la capital mexicana Adrián Chávez Ortiz, uno de los hombres más emblemáticos que ha tenido en su historia Las Águilas del la América.
7: Y desde como 8 o 9 años empecé a jugar de portero, y me ponía mis, mis, mis suéteres y ya así comencé mi, mi evolución en el fútbol hasta que llegué.
6: Adrián Chávez se encargó de proteger la portería del América desde 1986 hasta 1996 años en donde pudo tocar el cielo con sus guantes esos mismos que le dieron la gracia de ser catalogado como uno de los guardametas más importantes que ha tenido el balompié mexicano en su historia. El negro fue parte fundamental de los años gloriosos que tuvo el América en la parte final de los 80s. El capitalino se consagró campeón de la temporada 87-88 y 88-89. Ganó también en dos ocasiones el campeonato campeón de campeones y a nivel internacional también pudo levantar tres veces el título de la Copa de Campeones de la CONCACAF en 1987, 1990 y 1992, así como la Copa Interamericana en 1991, uno de los títulos más importantes que tiene en sus vitrinas el club. Apunta, sus sorprendentes atajadas le valieron la oportunidad de formar parte de la selección nacional. El portero participó en la Copa Oro de 1991, torneo donde jugó tres encuentros y dejó en cero su arco. Chávez también pudo cumplir el sueño de todo futbolista profesional, pues en 1994 estuvo presente en la Copa del Mundo de Estados Unidos. Lamentablemente no sumó minutos, puesto que Mejía Barón tenía plena confianza en Jorge Campos. Durante su carrera deportiva, Adrián Chávez se encargó de proteger el arco del Atlético Español Necaxa, León, Atlético Celaya, Cruz Azul, Pumas de la Unami América. El arquero decidió colgar sus guantes en el 2000 a sus 38 años. Durante algunos años se ocupó de la formación de porteros en las Fuerzas Básicas de la América. Él es Adrián Chávez, nuestro invitado de hoy en El Tiradero.
10: Bueno, pues ya lo escucharon y queremos darle la bienvenida. Adrián Chávez, ¿cómo está, señor? Bienvenido al tiradero. Muchísimas gracias por el favor de atender esta llamada. Los saludos, amigo Fuerza Guerrera, ¿cómo está?
7: ¿Qué tal con Jorge? ¿Cómo estás? Eh, muy buen día a toda la gente del tiradero. Un saludo muy afectuoso. Y aquí en casa, aquí en casa, este, eh, lo que me encanta después del fútbol, que es bailar, ¿y escuchas un poquito? Uh -huh. Salsa es lo que Ay, me, me encanta, me encanta, estoy practicando salsa, este, merengue, cumbia, es de todo un poquito oh, para poder mantenernos en forma, aparte de la parte física que normalmente hacemos casi todos los días, que es para mantenernos en forma.
10: Eso, eso sí nos llama la atención, ¿eh? eso sí no lo sabía, a ver platíquenos un poquito acerca de esa afición que tiene, aparte de, de las canchas, eso de la bailada, eso me llamó la atención, no sabía yo la verdad, ¿eh?
7: Ah, pues te invito a que de repente me vayas a YouTube para que veas este el diseño de bailar, que tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos participando, y me encanta, me encanta el baile, y tuve la oportunidad de estar allá en Sella TV participando, y la verdad nos fue muy bien, conocimos grandes personalidades, gente de medio espectáculo, y pues me fue muy bien afortunadamente, y después de eso, pues, en, en las fiestas, eh, con amigos, eh, familiares, nos encanta, nos encanta amenizar las fiestas, y Afortunadamente tenemos el don de poder eh, bailar un poquito de todo y no nos vemos tan mal.
4: Aparte, Adrián, aparte de... buenos días. Un gusto saludarte. Soy Zuli, soy Javier Ledesma. Oye, para que nos platiques un poco tus inicios dentro del fútbol. Siempre jugaste de portero. ¿Qué formación fue la que recibiste en tus inicios? ¿De parte de Atlético Español, de parte de Pumas, de parte de América? ¿Cuál fue tu formación realmente, Adrián?
7: Hola, ¿cómo estás, Javier? Mejor Zully porque no también te conoces por Javier Lerés Matado. Te conocemos amigos por Javier Lerés ¿Cómo estás, mi ¡Adiós, adiós, Adrián. Antes, de nada, saludándote espero que tu familia y todo el mundo se encuentre bien y este, Igual. déjame te cuento que este, mi formación fue, la verdad, muy, muy buena, si mis inicios eh, prácticamente yo no pasé por fuerzas básicas de ningún equipo si recuerdas, en aquel entonces había muchas elecciones amateur que antes de llegar al profesionalismo teníamos más de 50 partidos internacionales, nos tocaba ahí ¿Sí? a Mariarello, a Diarello, a Canes, todos los importantes los, los jugábamos nosotros, las selecciones comatarias, donde salió de Hugo, Rangel, Tate, a todos esos caballeros, si recuerdas, todos esos jugadores eh, venían en un proceso así, y lamentablemente en el año de 80 ahí se trunca todo ese proceso, y a mí me toca ese proceso, y donde yo me voy a Pumas, en la primera etapa del 80 y de ahí estoy tres meses entrenando en Bora de ya me conocía, jugábamos muy continuamente contra Pumas, éramos su sparring de Pumas obviamente ya sabes, me metían 10 9, 8, 7 goles imagínate, pues, me, me enfrentaba ya a Viño, Hugo Sánchez mm. eh, Spencer Coelho Muñante, no hombre, una gama de jugadores que en aquel entonces si te recuerdas, que estaban en época ese ¿Eh? tipo de Pumas entonces, este, cuando a mí me invitan a, a Pumas, yo me voy a sanar el entrenador de reserva, y le digo, Héctor, pues, este, por favor, ayúdame a que me den por unos a los camiones, porque, pues, yo necesito trasladarme, ya estoy en la preparatoria terminando y necesito que, por favor, pues, me puedas echar la mano para que me ayuden. Y me hago tres meses entrenando y al final me dijeron, no, sabes qué, que no, que no, porque no están acostumbrados pues, a darle a a los novatos le digo, pero yo no soy novato, traigo 50 o más partidos internacionales encima, tú me conoces, bla 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 y ya le dije todo eso pues, a, la, a, la, a la directiva, pero no no, no, no te van a llegar. Entonces de ahí también, a mí el Atlético Español y otros equipos ya habían dado cuenta de mi capacidad, porque también tenemos partidos contra ellos, y este Morelia entre ellos, el Atlético Español. Entonces decido ir al Atlético Español, a, a, y me acuerdo que llegué un martes el Atlético Español, el miércoles me firmaron y ya el sábado estaba jugando en la reserva. A mí me tocó la época en la que los porteros titulares era Horacio eh, Sánchez, hermano de, de Hugo, y el otro portero era Román Sánchez, que no eran familiares, era casualidad que se apegaban igual, y eran los dos porteros titulares, Horacio era el número uno y Román era el número dos, y entonces este, yo era el tercer portero. De ahí comienza sí. la temporada, recuerdo, y este, me toca como entrenador, y mira, he tenido la fortuna, y, y tuve la fortuna, gracias a Dios, de, de estar con uno de los mejores entrenadores, o muchos de los entrenadores de que además fueron porteros. La puta Carvajal, uh -huh. en el mundial 81, fue con nosotros. Bien. cuando Con él entrené, entrené con la puta Carvajal bastante tiempo. Después, cuando ya eh, llego del mundial juvenil, me toca el español ya en la, en la reserva. Y como entrenador Walter Ormeño también que fue un gran portero y yo le debo mucho a Walter este Ormeño que, que nos adelantó ya por cierto porque él era el que me ponía a, a entrenar y me, me metía una o dos horas al, al frontón eh, vamos, vamos, este, salte arriba lleve la pelota arriba, pégale al frontón y que le regrese las manos y seguridad y seguridad y con él trabajé muchísimo esa parte en la parte técnica, me ayudó muchísimo para mi desarrollo y de ahí fue que comencé a a tener este, pues, éxito, ¿no? Y debutó eh, después de la sesión más, en juvenil. Tres meses después fue muy pronto mi, mi mi debut porque recuerdo que eh, Horacio Sánchez no quería firmar. Si recuerdan, en aquel entonces podían firmar en la fecha 25 o 30 a los jugadores, ¿Eh? que no había problema. Sí, entonces, cuando comienza la temporada, Román Sánchez comenzó de titular indiscutible, como que era el suplente. Y este, yo comienzo de, de reserva, incluso yo jugaba en la reserva ...y después salía a la banca... ...es lo que hacíamos en lo que firmaba Horacio... ...pues tuve tan buena suerte... ...y mala suerte de mi compañero Horacio... ...y de la banca Román... ...que jugando contra Cruz Azul, recuerdo... Eh, ...Román Sánchez sale una pelota por abajo... ...a, a, a, a disputarla con Carlos Oloí Perusi... ...de tal mala fortuna... ...que Carlos Perucci, este Perusi... ...le pega cerca de la placa... ...y sale el lastimado Román... ...pero aparte le cobran penal a Román... Entonces ...yo entro... Uh -huh prácticamente pagando un penal a Adrián Camacho, que esposo mi compañero en América. Ese fue mi debut, de, fueron 15 minutos que, que jugué, ese fue mi debut en, en Atlético Español, de ahí comienzo yo a jugar, para eso ya no firma contrato, se va León, y nos quedamos, eh, Román y yo, de, de titulares, yo, en lo que se recuperó Román, me dejaron jugar unos partidos, y después nuevamente Román comenzó a jugar, y terminó jugando ahí como que fue indiscutible, ya en la temporada 81-82, que es la, la última, el último año del Atlético Español, es cuando Román se va al a, a Atlético de Madrid a probar, ahí aprovecho, comienza la pretemporada, llega un nuevo entrenador, el señor Antonio Roca, que también nos adelantó ya, para descanso, y este comienza a jugar titular, de repente llega Román, ya, ah, pero ya cambia para el 82-83, ya cambia a Necaxa, entonces cuando cambia en Necaxa, eh, llegando por primera vez de empezar a jugar, Román regresa porque obviamente no se quedó allá y eh, el, el señor Roca le dice, sí, excelente, bienvenido, pero pues va a tener que jugar su puesto con alguien porque lo viene siendo muy bien, tiene ocho partidos, ahorita precisamente de práctica hemos tenido ocho partidos y no ha no notado ningún gol. Y logró muy bien, muy centrado, muy muy bien. Entonces adelante sin ningún problema y Román no se quiso quedar. Dijo, no, no, ¿cómo? Si yo quiero indiscutible mi la selección y ya Qué probar la típica de Madrid, lamentablemente no me quedé, pero no, 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 si soy titular me quedo, si no, no. Entonces don Antonio Roca le dijo, no, pues aquí juegas el puesto, no hay ningún problema, quien sea mejor va a ser titular. Y salió Román Molesto y se fue a, a, a San porque sí recuerdo, y yo me quedé, me quedé en mis desde el, ese temporada 8, el 83 y no dejé de jugar, no dejé de jugar hasta años después, antes de retirarme, que no dejé de jugar. Y de ahí este, me canta, me presta en la, este, ¿recuerdas, Uli, que tuvimos una, mi primera llamada a la selección en el 84? que ¿Eh? Un viaje a, a Vancouver, ¿te acuerdas?
4: Sí, cómo no, con la selección sí. B, ¿no?
7: Así es, la selección B, exactamente. Y en ese entonces, este, eh, nos, nos llama Bora, nos, este, nos empiezan a, a considerar, y, y ¿Sí? después, antes, un mes antes del Mundial, eh, no me llaman a mí a la selección porque yo estuve después en las siguientes etapas. Nos pillaron eh, Adrián. Ya, ya no me llama Bora. Entonces llama a que nunca había estado seleccionado a, a Nielsen Rodríguez, le llama y se queda ahí como el tercer portero de la selección de 86. De ahí me trae a mí a León en el torneo pro 85 y 1986. Y es donde comienza mi, mi, este, mi acento en ese sentido porque eh, justo en León América, en León le ganamos 1-0 con una buena actuación mía y en el Estadio Azteca quedamos 1-1 en los dos tornados, entonces recuerdo que el Zurdo López, que era el entrenador de América ahí se me acerca y me dice oiga, no le gusta dar a la América mire que no sé qué, porque mira, ahorita este, Celada está en la selección entonces invito ahorita para que se venga para acá le digo, dije, yo no, ¿sabe qué? es que pues, este, después va a regresar imagínese este, que me diga Celada, aparte viene siendo el mejor portero de, de seis años atrás. Entonces, pues va a ser muy difícil para mí. Y luego ya, después más adelante, venía el, el 90. Entonces, yo estaba en la mira en ese, en ese sentido. Eh, entonces, de ahí prefiero este, no, no hacerle caso. Y ya, realmente me obligan, me obligan a ir a la América. Y efectivamente, jugué varios partidos. Tuve la fortuna de jugar con América varios partidos contra Brasil, contra Argentina. éramos el Sparling de Argentina, y campeón del mundo después. Y, eh, y comencé a tener esa espera pero después de esa celada, esa que, ese, al, a se precisamente al América, eh, los primeros cinco partidos sigue ah, pues estabas tú ahí, se me acuerdo, en ese partido, si recuerdo, el famoso la campal que tuvimos ahí en la f 87
9: <risa>
4: sí
7: hombre, ni <risa> ¿Sí me acuerdo,
4: Adrián, ni ¿Sí me acuerdo.
7: Era, era normal, y hasta la fecha todavía es normal, eh? porque todavía no nos gusta perder, aún con... De que dicen que estamos retirados del profesionalismo de primera división pero no de las leyendas, ¿no? Que nos bueno, seguimos una Entonces, en ese, en ese ¿Eh? partido, a muchos de nuestros compañeros, eh, los expulsan hasta nueve partidos. Me acuerdo que tuvo este pena, fue de los más castigados, y creo que también ¿Ah? de los más castigados. Y a Celada lo castigan cinco partidos. Entonces, si recuerdo, jugamos este, eh, 18 minutos a puerta cerrada. 18 minutos, minutos ¿eh? ese es mi, mi primer partido con América, un, un clásico de clásicos. Mm. Es 18 minutos. De ah, bueno. ahí comienza mi, mi, mi titularidad en el equipo. Y de ahí ya me solté en esa temporada 86-87 la titularidad. Y ya este. Celada ya no vuelve a jugar. Hasta la fecha 38 volvió a jugar ese Celada, pero después ya vinieron la liguilla y, y me metían mis solo golpes en la liguilla. Entonces. Realmente, al siguiente año, en el 87-88, Celada ya no firma con el equipo, y yo me quedo indiscutible en el equipo, y es donde obtenemos eh, tantos campeonatos. En, en, en ese año, 87-88, obtuvimos cuatro campeonatos, el de Liga, campeón de campeones, campeón de CONCACAF, y un campeonato que era la, lo, lo, lo que ahora es Interamericana, que le ganamos a, a Peñarol en Los Ángeles, en penales. De ahí, este, me daban el mejor portero de México, me daban el citar el mejor portero de México, y te digo este para mí fue un, un logro muy grande porque tú sabes que pues como mexicanos que somos ya siempre le traeró tiene ventaja y yo la verdad roé ro contra la corriente eh, contra viento y marea saqué eso adelante y a le demostré a todo el mundo que podía con el paquete y porque muchos decían que no podía que la sombra nada que bla 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 y gracias a Dios me dio todo nos dio todo el equipo y pudimos este seguir adelante no después en el siguiente año igual fueron dos campeones de Liga, campeón de campeones. O sea, realmente para mí fue la plataforma de poder seguir adelante y después de 10 años eh, este, pude este, salir del equipo. Y bueno, esa es otra historia que también les contaré porque también ahí vienen las venganzas <risa> de los argentinos, Zuli. La primera, <risa> ver, no sé si recuerdas. Platícame, platícame, Adrián. A la selección, este, a mí no me llama la selección, llama el García, ¿Ah? una te acuerdas entonces dices ¿qué pasa, ¿hasta dónde llegan la gente no? y después de muchos años, muchos años, apenas hace la semana pasada en que pasaba, déjenme les cuento que esto que les estoy platicando, eh, salió en la, en, la, en el periódico y todo eso, y me mandan mensajes de la no que ya eres el mejor,
6: que ya no me guarda rencor,
7: entonces para qué me mandas este un ya si no te molesta, si no me tienes historia, hasta la fecha, o sea, después de tantos años, todavía guarda, el por mí, digo, pues es profesionalismo, y el mejor en ese momento, fue quien se quedó, y hizo historia, hizo su propia historia, entonces, o sea, me da risa, verdad que me da risa, que, que eh, pues siendo, volvemos a lo mismo, Zuli, extranjeros, creen que ellos, merecen todo, y la verdad, pues la historia, se, se escribe con, con letras de oro, yo digo, que yo, si yo, no, yo no digo que soy el mejor porque las letras de oro dicen quién es el portero con más títulos en el equipo, quién con más partidos jugados y etcétera, etcétera. si por gustos a lo mejor a algunos no, no les gustaba cómo jugaba yo, esa es otra cosa. O, o si me explico, pero creo que eh, las letras de oro se, con eso se, se escriben y eh, a lo largo del tiempo y de los años la, los récords para se, están para romperse. Entonces me preguntan también que si realmente considero que soy el mejor, le digo, no, pues simplemente ustedes díganlo, y la, la verdad a mí lo que me da este, risa es que, que otros se pongan delante de uno sin haber merecido lo que han hecho en el fútbol mexicano, o y en el equipo sobre todo, pero bueno, es cuestión de cada quien y cuestión de gustos, y yo voy a respetar siempre los gustos de toda la gente, ¿no?
4: Ok, ok, oye, Adrián, y a propósito de, no sabes si te dice que de la actualidad de Benjamín Galindo, un compañero que tuviste también dentro de la selección mexicana, ¿tuviste alguna experiencia jugando en contra o como compañero con Benjamín Alindo? Que bueno, en esos momentos está pues un poco, bueno, tuvo un, un, un evento eh, en cuanto sí, a la salud sí. se refiere, ¿tuviste alguna alguna experiencia con Meja que nos puedas
7: platicar? Muchas, muchas, muchas. Con Benjamín tuve la fortuna de que él fue también uno de los castigados del mundial 90 igual tú, porque también estés para el mundial 90 sí, sí, sí. Pablo sí, sí. venía haciéndolo sí. muy bien en el 86, después venías tú y, y tu servidor como porteros para ah. la colección mexicana, y Benjamín tú eres uno de los castigados de ese mundial del 90. 90, él hubiera sido eh, plataforma inclusive para jugar fuera de México, pero bueno. No se desvió desgraciadamente. Y yo tuve la fortuna de convivir con él en el Cruz Azul. Cuando yo salgo de León, Luis Instagram me invita a Cruz Azul. Y me voy a Cruz Azul. Y yo todos los días, así como dice, todos, todos los días me quedaba con Benja a tirar penales ¿Ah? y a tirar libres. Ya ves que ponía ¿A 20 alrededor de, de del área y con izquierda, 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 izquierda. Eh, y sí, sí. yo con derecha, con derecha, con derecha, con derecha. Y le dije, con razón, Benja, donde pongan la pelota, no, hombre. Eh, y la también te ha apostado, Adriano, no? Nada, Adrián, nada, ¿no? ¿no? Y digo, no te puedo decir como persona, eh no te puedo decir como persona porque la verdad, no, 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 no. Es que los, en los pocos compañeros que he tenido que que dices, no, mi respeto por algo, por algo le dicen el maestro, por algo, eh, de acuerdo. Este hombre en el fútbol mexicano, y realmente mis respetos. Y, y primero, Dios, este, pues, eh, ya en la, anoche estuvimos en contacto, eh, salió gracias a Dios bien con su familia, nos dicen que que la operación está, todo, está ya estable y primero yo a dar muchas oraciones para que se resuelva rápidamente y que regrese rápidamente a su trabajo que es también muy importante ¿no?
6: Esto fue lo mejor del tiradero del podcast, muchas gracias por escucharnos, no se pierdan el próximo episodio
5: Esto solo es el principio
8: Porque lo mejor